0: Velkommen til eh, noen episoder av podcasten Transport på høyt og lavt nivå. Eh, Rambøl og Henning Larsen eh, bidrar nok en gang til eh, ja, både, både kunnskap, politiske temaer og eh, åpnevis litt underholdning. Eh, det, det deler vi og Torbjørn og Jepa her. Da. Yes, yes. <laughs> eh, I dag så er det et tema som har viset å skape ganske mye, vad skal jeg si, eh, interesse og engasjement av ja. oss to sånn under forberedelsene.
1: Många det har varit ett tema flere steder, och både på många nyhetskanaler så sånsett når den episoden kommer ut så är temat lite eh varit i media men eh, eh, vi tänker at eh, kanske vi klarar belyse belysa någonting eller summera det upp på en lite annan måte kanske än det, det som har blivit framställt tidigare då.
0: Att klara ett mer eh, nyaktigt, riktigt och nyanserat bild mm, av det. Mm.
1: Tack og mindre kanskje litt mindre politisk eh, korrekt. Ja,
0: altså, det er vel egentlig formålet med podcasten. Eh, kunnskap over eh, det å være politisk korrekt.
1: Ja. Mm. Hvis temaet er altså... Eller skal
0: vi bare prate kritisk resten av episoden om hva temaet egentlig er, kanskje? Ja, kanskje vi skal gjøre det. <laughs> Nei, presentert temaet, Torbjørn.
1: Nei, altså, vi har, jo, vi har jo høye bensinpriser, vi har høye strømpriser, høye eh, som følget av en energikrise som delvis var der før krigen i Ukraina, men også enda hardere etter krigen i Ukraina. Eh, med det som bakteppe så har jo det internasjonale energibyrået eh, IEA, på kortet, eh, kommet med en, eh, en menyliste på vad som man kan göra tiltak for å for å redusere oljetterspørselen, eller energihetsspørselen vil kanskje også man, man kunne si, um, i verden. Uh, og på denne sportsektoren så er det uh, spesielt et tiltak som vi har tenkt å diskutere, og som har vært uh, oppe, og det er jo det med overgang, at man har anbefalt at alle industrialiserte land skal redusere fartsgrensen sin med 10 km i timen, hva det vil. Uh, I Norge har debatten vært mye rundt uh, om man skal gå fra 110 til 90, for eksempel. Mm. Eller debatten her, og podcasten her, er vel generelt en debatt om fordeler og ulemper ved å redusere hastigheten. Da spesielt med energi, energikrisen og energiknappheten som, som bakteppe.
0: Ja, og knyttet til transportsektoren selvfølgelig. Mm. Uh, og så er det jo greit å bare plassere dette inn i hva som egentlig var diskussionen i vårt fagfelt for, for ikke veldig lenge siden, men noen måneder siden, og det var jo egentlig snakk om 120 km i timen. At mm. uh, man har diskutert om uh, hva skal til for å øke uh, maks mulig fartkjense ved nye veier, og kanske noen som uh, bygges nå, uh, og til at 120 km i timen der uh, var nytten av det, hva skal til. Uh, og så plutselig kommer dette her som er en slags uh, motsigende uh, mm. ja. idé.
1: Eh uh, generellt så kan vi ju säga si att uh, det att köra en bil, det 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 gjør jo at vi uh, i en viss fart det då måste ju bilen helt är övervinna en kraft för att flytta framover. Eh Det verkar sådana sig. Ja, och uh, när uh, när uh, motståndskraften till bilen ökar ju då takt med hur fort du välger att köra. Det märker man också när man cyklar, för kanske speciellt uh, fort. Um, luftmotstan er jo den viktige parametern eller kraftkomponenten eh, som vilket bilen når vi bynnerå få høje hastigheter stätte. O är of fra en gamle fysiktimer och kanske på internøstudie slik at doblerå fartna så 4 dobbr luftmåstan. Så vill se si att eh, det bensin din bruker my det som bill en bruk bensin eller strø på når du kör fort blir stadig mer og mer å overvinne luftmotstanden i mm. sammenlignet med for eksempel motstand mellom dekk og asfalt. Ja. Uh, så derfor blir luftmotstanden stadig mer central uh, når vi kjører veldig fort. Og det gjør at energien du bruker per kilometer kjørt uh, øker uh, med høyere hastighet. Jeg har hørt argumenter eller uh, någon kommenterer i debatter at uh, ja, men hvis du kjører uh, saktere, så... Uh, bruker du lengre tid på veien, og det krever mer energi at du kjører litt over lengre tid, men det er jo per kilometer ja. du må med. For en mm. reise er jo x antall kilometer, og vi ser på energibehovet per kilometer og ganger opp med antall kilometer. Mm. Um, så det er jo utgangspunktet at energibehovet øker jo uh, ganske dramatisk etterhvert jo fortere du kjører.
0: Det enste som krever mer energi, basert på tid, er jo steroanlegget ditt i bilen. Eh, men det dekkes jo av dynamoen i bilen også, så det går jo rundt. Eh, ja, og el-pagisjon og sånn også dekkes jo ja, ja, ja. også
1: av det. Er det
0: ja, og så trenger vi strøm den også. Eh, men det går jo på en måte på dynamoen. Så du lader jo, ja. du har jo egen uh, generator
1: når du ruller. Ja, nei, det er nok uh, kraften og hvor fort du skal... Uh, klar å flytte deg, som er, er den virkelig sentrale, sentrale kostnadskomponenten i et energiregnskap, da, på å transportere seg. Um, ja, deg Daniel. En ting man kan se si
0: med luftmotstand, da, er jo det at vi har jo både um, biler som går på fossiltivstoff og elbiler, men det er jo det här med luftmotstand handler veldig mye om formen på bilen, da. Så det blir en viktig parameter oavsett drivsto kilda här en ny parameter som plötsligt blir väldigt central knyttat till hur mycket energi man brukar. Så det är viktigt att bilproducenterna faktiskt har nog si sig här. Och och jag be påstår jag menar jag hörte eh att man har blivit mycket bedre på det här, aerodynamik och sånting, de bilproducenterna. Ja. Eh och så lärde jag när jag studerade eh gick på på skolan och skulle bli ingenjör själv att den bästa formen för att kutta luftmotståndet är dråpa eh uh, så visst man ser når det regnar så liksom vattnet former sig automatiskt i som beste, mesta aerodynamiske form. Och det har man också gjort lite på brufundamenter. Eh uh, bland annat nog en gang jag vet tillbaka till drömmen eh uh, i bua uh, i som han ene läraren min regnade på. Eh uh, och han sa att han valde droppform på fundamenten i vattnet för det var det bästa sånn
1: aerodynamisk. Ja. En annen ting kan trekke om i en angående akkurat dette med luftmålstand er jo at det er jo spesielt viktig når man tänker på om det er hensiktsmessig eller ikke, å øke eller redusere fartsgrensen er jo da på spesielt høye hastigheter, det er jo da da begynner luftmålstand virkelig å bite. Da er vi oppe et høyt nivå, og å redusere litt kan gi ganske dramatiske reduksjoner i luftmålstand, eller økninger mm. uh, hvis man øker fartsgrensen. Og så husker jeg jo att det at det altså tradisjonelle brenselsmotorer og fossilbiler, de kan du kanske också ha en optimal hastighet sån med tanke på förbränningen ja. altså, i bilen. Vi ser bort ifrån luftmotstånd. Så det är kanske också ett perspektiv att se på där. Jag är kiss så kännt på hur det är i hjältbilar. Men ja. uh, men det er i alla fall också ett perspektiv där men du eh uh, ja, men luftmotstånd är liksom uh, vad Eh uh, vi tänker ju nog
0: nå, vi pratar nu så samlingen vi huvudsakligen 110 till 90 km imena. Mm. Så en 20 km skill og ja, i absolut eller
1: re reel andel så blir det ju mindre än 20
0: ändring då. Mm. Uh,
1: uh, kan vi ta en liten försöka gå en liten runda igenom fördelar og nackdelar med de olika med eller lavere faskense? Uh. Uh, ja. Du kan det fyre rundt? Uh, ja, uh, hvis vi begynner med trafikanters uh, nytte, da, sånn som vi ofte ser på det. Du ofte ser på det, ja. ja, ja, ja. <laughs> Men uh, det er jo reisetida. Ja. Og reisetida er jo gjerne prissatt en verdi, litt avhengig av hva slags reisehensikt du har igjen. Og uh, disse tidsverdiene er jo gjort ut fra undersøkelser, såkalt Stated Preference Studier, uten at jeg egentlig kjenner så mye mer til det, at jeg vil ikke bli meg ut på å forklare vad det er. Veldig god kilde. Mm. Men, men det er i hvert fall utgangspunktet, og så må man jo da vurdere hva den besparte reistida-alternativt ska brukes på, da. Det synes jeg er viktigt å ha med. Um, så, uh, men reistida blir jo selvfølgelig høyere, og da må man jo også vurdere hva den er verdt, og når reistida øker, så... Så, så, så blir jo ulempene til trafikantene høyere, sammenlignet med høyere fartsgrense. Um, vi regner jo kjapt på det, altså kjører du i 110 versus 90, så bruker du, eller ved 90 versus 110, så bruker du 22 prosent, cirka mer, mer tid da, generelt på en reise. Så det kan jo være ganske mye for en personbil, uh, med en knapp hverdag.
0: Så er en viktig parameter her, og det er det at i hvert fall sånn som ting er i dag, så er det veldig få eh, reiser og veier da, som ligger opp til du kan kjøre i 110 km så lenge, uansett på en måte.
1: Ja, at det blir mange minuter i det totale bildet.
0: Nej mer motsatt. Da, at, hvis du ska kjøre fra et sted til en annen, da, og det tar to timer i dag, da, så er det kanske 20 minutter av de du kjører i 110 det er bare de der snakker med å redusere det 90. Og ja, det, det, du du i, det er jo. Og de andre kjøler som de gjør uansett. Det er ikke så mange sekninger som faktisk eh, blir er, berørt. Da. Ja, blir berørt. Men det, med, det
1: gjelder jo også av gevinstene av tiltaket. Da, ja, sagt, ja, 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 ja.
0: Men du kan jo også se, si at det er jo det er ikke noe på, like stor potensiell gevinst å redusere fra 8 til 70 heller da. Sånn fra 110 til, ja, eller 100 da hvis du holder deg på absolutt 10 km til timen.
1: ja. Så, men uh, generelt så er jo det en ulempe da, at uh, bilistene bruker litt mer tid. Men uh, en, en ting som er uh, viktig å huske på, er jo også dette at godstransporten, næringstransporten, den, den uh, har jo en chip som mm. gjør at de ikke kjører noe særlig over 90. Så de blir jo i utgangspunktet ikke berørt av dette her. Uh, okay. Så frem til er... Uh, ok muligheter for forbikjøring, enten hele tiden eller eh, av og til. Ja.
0: Og så er det jo noe med andelen godstrafikk, kontra personbiltrafikk på veien etter. Jeg tror ikke mange vet hvor mye godstrafikk vi egentlig har i Norge. Det er ganske mye. Eh, nå er det kildehenvisning til en gjesteforleser jeg hadde på Orsomett, Sara Paul fra Sveko. Hun eh, sa det var 40 prosent tungtrafikkandel, all trafikk i Norge. Eh, og det er jo ganske betydelig mengde da. Uh, så er det en 60% som har personbiltrafikk og det er jo all personbiltrafikk igjen så hvor mye av de kjører vi egentlig i 110 km i timen mm.
1: ja. um, en annen ting uh, vi må huske litt på er jo dette med um, vi kan ta ulykker også da vi er jo ofte ulykker fart er jo ofte relatert til ulykker Daniel. det stemmer vel Men, det stemmer bra. Um, veiene som brukes når man får lov til å kjøre 110 er jo veldig gode da ja, så ja, så är så mycket olika på dem, men eh uh, ja.
0: Nej, alltså, spörs ju lite vad man jämför här. Vi ska prata om en 110 km, alltså de vägarna som är under 10 km i dag då da, och bara reducera det till 90 så har det ju till närmare effekt på antalet olyckor för de vägarna sker olyckor på i och för sig. Det er uh, mitt det är all går i en riktning där er sig men hvis man på en måte hadde bygd en toføltsvei uten mitt, eller, så ville det nok blitt ganske mye mer trafikkfallet, faktisk, å ha den 10 km men ja. Så det handler nok mer om hvordan man bygger veien akkurat av hastigheten i seg selv, men ja. hvis man har en toføltsvei, som vi kan har i Norge, med 110 km-timen kontra 90, da er det jo plutselig kjempefallet å kjøre 110 på den veien igjen, fordi du kan ha møte ulykker.
1: Ja, og så kan man vel også si det at, jeg vet ikke om du har noen, tall eller erfaringer fra det, men en to-følsvei med, eller to til tre med 90, midteller og 90 km i timen, om det er noe tryggere enn 4-fell 210. Men det skjer jo, som du sier, nesten ingen ulykker ja, ja, på 4-fell 210.
0: Det vi har sett som sånn generellt er at med en gang man etablerer midteller og veirekkverk, hvis det er noe fare på sideareal da, så blir det så mye tryggere med en gang. Og enten når det gjelder forbikjøringer, enten gjør det veldig lett å forbikjøringer, sånn som type fyrfelt, eller gjør det umulig å ha mm. forbikjøringer. Eh, en av dem der. <laughs>
1: ja. Men det tiltaket her for, for beslutning for Norge som land, så er det jo å redusere farten på de eksisterende veiene da. Ja. Eh, med, ja, med høyfartsgrense. Og de, og de har jo da ingen ulykker nesten fra for ja, ja. av de vi, aktuelle veiene vi snakker om her nå.
0: Men jeg tenker jo at det vil jo også påvirke nybygget veier, at vi dimensjonerer de for en lavere hastighet. Ja. Hvis vi ska tänka långsiktigt
1: då? Ja, ja det det er sant. Ehm um kommer vi se si noen om kurvaturen på mot på veien om stivheten til geometrien, veigemetrien i 90 når vi er inn på nye Ja, mm. veier med, med 90 versus 110, er man man er vel mer fleksibel med hvor veien skal gå og hvor ja. man kan legge en med 90. Det er
0: klart at den uh, dimensjoneringskriteriene er annerledes uh, for de to hastighetene, og det er ganske mye å si da, så man uh, får mye mer muligheter til hvor man skal legge veien. Uh, det er jo en ting som man kan unngå på måtte litt areal man vil unngå. men um, så det blir jo fort litt billigere å bygge en ny vei på 90-kilometi med dimensjonerende hastighet kontra under 10, men selvfølgelig da får man jo det at man kan jo ikke da sette opp senere. Eh, har man dimensjonert for 90, så har man dimensjonert for 90 da, et eh, halvtid
1: Ja, det er viktig å veie disse om det er langsiktig, <laughs> hva som er langsiktig og vad man mener med langsiktig, ja. hva, men, hva ser man virkelig for seg lang, langt frem? Lang? Eh,
0: men en mulighet som vi kanske burde brukt mer i Norge er jo det at man, planlegger to faser på en ny vei. At man, ja, nei, kanskje vi bygger en tofelt eller trefelt nå, men vi setter av areal til mm. kunne gjøre om veien til firefelt om x antall år hvis vi ser behov, eller når vi ser behov, hvis det er en sekte vi forventer veldig stor trafikkvekst på, da. Ja,
1: En tänker også litt på dette med fleksibilitet i kurvatur, at det kan en noe å ta med seg når man skal vurdere hvilke arealer man ønsker å bygge ned, mm. altså er det for eksempel myrearealer du virkelig ønsker å på grunn av, øh, ja, rett på grunn av øh, høye utslipp, så følge av det. Ja, og myre og sånt tenker du på. Eller? ja. Mm. Så, så vil jo da man kunne lettere omgå den, de områdene, ja, ja. det området men det antageligvis.
0: Og spesielt hvis man også ikke bygger firefelt, men bygger trefelt, så er det jo mindre bredde, mindre ja. sannsynlig for å de myrene. Så det er, det er mange ringevirkninger her som også kan ha noen positivitet i seg. Mm. Eh,
1: bra. Dette med trafikkavvikling, har vi snakket om det?
0: Nej, det har vi ikke snakket om. Eh, men, men det er litt liksom sånn farlig å starte meg på det da. Ja, hold det ja. kjapt. Og precis, og Daniel. Precis, Daniel. Ja, att precis. Ja, att har skummelt. Eh, uh, vi har ju snackat om det för så det nei, for... har, jeg tror jag vi har lovat han en episod trafiksim theory så har vi på något sätt egentligen liksom aldrig laddat. har vi inte snackat om det. Jag trodde nei, vi har snackat
1: om det, var det bara ja, i lunchen kanske. Ja, det var
0: massa med att skulle göra en sån episod så. Det var jag med förlåt gå detaljerat in i det en gång. Ja uh, men essensen är ju det att uh, ja, trafikutvecklingen blir bättre med 9 km/h uh, kontra 110 givet allt likt då. Uh, på knutarna till vägen och så antal körfält og sån någonting.
1: Og det er kanskje så viktig å si at det er under forutsetning om at det allerede er et kapasitetsproblem på den 110 ja, man vurderer å ja. redusere, eller det er, det er, kan er det være riktig å jo, si? Jo, jo,
0: det er helt riktig å si, for det er knyttet til uh, trafikkvolum. Mm. Du kan si det sånn at det med økte fartsgrenser uh, bedrer ikke trafikkavviklingen uh, totalt sett, men det reduserer reisetiden for de enkelte trafikantene. Og det kan du gjøre når du har nok kapasitet til det, og så nok avstand mellom bilene og veien. Er
1: det du tillater deg, kan du ja, nesten si? Det,
0: ja, du kan si det sånn. Du kan si at uh, hvis du har 110 km i timen, og reduserer til 90, og, men du egentlig er alle klart å finne til å kjøre 110, ja, men da har du ikke noe trafikkavviklingsgevinst. Men hvis du har... Jeg begynner å få kapasitetsproblemer da, når det også nok trafikk da, at det begynner å sampe litt sånn kø, ikke stillestående kø, men bevegelig kø, ja. i 110 km i så hvis du setter ned, så kan trafikken plutselig flyte kjempefint igjen. Så, hvis,
1: så hvis, det strek, hvis Norge skulle prioritert da, hvilke strekninger de skulle redusert farta på, i tillegg av ja. eksisterende veier, så burde det definitivt redusere farta på de 110 strekninger Norge som allerede har trengselsproblemer. Ja. Vi får den gevinsten med avviklings. Ja. Ja. Og kapasitetsøkning ja. eh, også. Absolutt. Du kan egentlig vurdere hvilke
0: svekkene du bør sette ned, enten tenke trafikksikkerhet eller tenke trafikkavvikling. Mm. Hvis du skal tenke trafikkavvikling, så er det nesten bare å se da hvor det mest trafikkvolum eh uh, alltså fler men der vill du också, hvis du sätter ner där så får du också mest eh uh, miljögevinster. Alltså energibesparelse ja. för det är fler bilar som reducerar utseendet.
1: Det är gott poäng. Vi fick ju redan kneblest då til farta för det där avvikling Ja, ja men, <laughs> men då bättre
0: begge delar på. Ja.
1: Mm. Men uh, ja, eh uh, bra. Uh, det var det kort. Då ska jag vara flink bra, nå er bra. Det var vi tänker mer en två med tror det
0: här temat. Jag med en då då,
1: ja, uh, det var en ting også jeg hadde i hodet, men uh, ja, det er si glapp litt.
0: Det er ja, det skjer av og til det da. Um, men uh, en annen ting som du poengterte i hvert fall uh, før episoden, uh, og som kanske er det som er det er jo det knyttet med nye transportformer og utvikling i transportsektoren, uh, knyttet til at vi, ja. uh, vi er prøver å være innovative da. Uh, og de nye ja, måten vi mennesker er innovative i transportsektoren krever jo gjerne energi i det
1: også. Ja, jeg, bare, jeg bare mener og, um, det jeg hadde lite i bakhodet det var at uh, mange av um, innovasjonene som skjer er jo väldigt bra på mange måter det, det gir jo gjerne brukerne av en bedre eller lettere hverdag hvis man kan se si det sånn. Uh, noe av det går på bekostning av helsa. Uh, jeg tenker litt på dette med el-sparkesykler nå. Uh, på en måte så er jo veldig mye av disse tingene her som er grønn, en, grønne transportformer, si, eller miljøvennlige transportformer, i form av at det, ikke, at det i hvert fall er uh, lite vekt du flytter på, i tillegg til deg selv. En bil er jo tung, så den krever mye energi å flytte på, i tillegg til selv. men selv. Um, det kommer litt an på hvor den el hva den reiste med tidligere. Ja. Eh, eh, gikk den fra en bil til elsparksykkel, eller gikk den fra å eller gå til en elsparksykkel, eller gikk den fra kollektiv til elsparksykkel. Mm. Jeg tror også det er mange turer som går på elsparksykkel nå, som tidligere cykla, gikk også, eller tok bussen, eller kollektiv. Mm. Eh, kanskje noen biler da. Men, men det er veldig vanskelig å si noe om, men jeg synes i alle fall man skal ha det i baktankene at alle disse innovasjonene også, krever energi. Du, du frakter deg selv med, med strøm, um, og det har også en energikostnad, selv det sikkert er eh, kanskje relativt lite i det store bildet, men det, det hadde vært intressant å vite hvor mye alle disse tingene egentlig gir, og det er bare å ha det i mente når man driver og diskuterer store energikriser og mangel på energi, så er det også litt Uh, et paradox, at man stadig kommer med innovasjoner som også krever mer energi og endrer adferden vår fra noe vi, som krevde mindre energi før. Mm. Um, ja.
0: Absolutt. Um, og da har vi vært igjennom ganske mye ja, pros og cons uh, og nyanser ja. i dette
1: her. Uh, har du
0: en slags uh, oppsummerende konklusjon, eller, Torbjørn?
1: Nei, det, det er jo ikke lett å, å si det. Vi kan jo prøve å komme med en konklusjon hvis vi får lov til å på endringen fra 110 til 90 for eksempel, mm. eh, hvor mye reduseres eh, nyttene til trafikanter, som av det. Eh, vi kan se på hvor mye energibesparelse får vi, som følge av det, og sånt. Eh, og kanskje vi kan også se si noe om hva, hvor høy må energikostnaden være for at det skal lønne seg. Mm. Altså hvor, hvor mye må klimakostnadene eh, ligge på eh, får släppa ut et, 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 en en CO2 mängd eh, eller eller hur mycket måste strömprisen eller bensinprisen ligga på för att det ska vara lönsamt för samhället att reducera? Och är vi allräde där dag, eller må den enda höja upp för att det ska vara lönsamt i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Det har varit väldigt intressant att se på. Um, men det som i alla fall är en Ting man må ha i bakhodet er at biltransport, eller alt transport, men nå, nå bil, krever mye energi. Du, du frakter deg selv på kanskje eh, meg på 90, 90 pluss kilo <laughs> eh, med en bil og veier, som veier et ton kanskje. Mm. Så du frakter ca. 100-100 kilo. Cirka, eh vi ska bil men med en cykel for exempel så frakter du bara 105 kg. Eh så det er ju en energi, energi måte att transportera sig på så med tanke på vikten du flyttar på. Ehm och om en bil eller alla transportmedel går på strøm eller på fossil drivstoff så er det en, et ett stort energibehov som krävs för det. Og, eh, så hvis man reduserer energibehovet, eh, i, eller øker energibehovet også, for den sak skyld, med, med bil, så setter man også krav til, hvis, hvertfall hvis man ska klare å holde transporten ren, så setter man krav til at investeringer i grønn energi må også bli høyere enn det alternativet ville blitt. Eh, man må altså ut flere vindkraftanlegg eller vannkraftanlegg, eller andre ting som kan ta høyde for denne veksten i energibehovet, eller eller motsatt reduksjon i energibehovet, så kan man investere i mindre grønn energi for å, fordi man minsker et spørsmål etter energi. Mm. Um, og hvis man uh, ikke bygger ut, så, men likevel øker et spørsmål energi som skal gå til elbiler, så går det da antageligvis på bekostning av en omstyr, grønn omstilling i en annen sektor i verden. Så med det som bakhodet, så må man i hvert fall tenke at man må være bevisst på energiforbruk sitt på hvor viktig det er å uh, hvor lønnsomt til deg det er å gjøre disse grepene. Det er, det er ikke helt opp til meg å svare noe, men vi får ta en analyse av det, hvis noen vil. Så kan vi prøve å komme frem til et svar. Det er min oppsummering. Uh, og med det så takker vi for at du som lytter og lytter
0: til episoden. Uh, vi utfordrer deg til å komme på nye ideer og vurdere dette her selv. Uh, ha en strålende dag